0: para que no te pierdas nada y nos ayudes a seguir generando contenido. Y en nuestro objetivo de convertir simples ciudadanos en ninjas verdes, esta vez vamos a hablar sobre fotografía de naturaleza. Y para ello, esta vez contamos en la aldea con dos auténticos fotógrafos de naturaleza. Por una parte, tenemos a Laura Núñez, bióloga y videógrafa, que cuenta con experiencia en varios centros de rehabilitación de fauna ur urbana y salvaje, ha monitoreado fauna terrestre y trabajado de guía de naturaleza por Europa, siempre acompañada de su inseparable cámara fotográfica, que quizás hayáis visto alguna foto suya como Will Laurgesi en las redes sociales, y que el pasado verano, en el 2022, inició un proyecto de divulgación, el Guardabosques Will Podcast, que pertenece a la red Podcastidae y que luego os dejaremos en las notas del programa. Un programa de curiosidades de la naturaleza y conservación del medio ambiente que presenta junto a su compañero de vida, Francesco. Bienvenida, Laura.
1: Hola, buenas. Encantada de estar aquí.
0: Encantada nosotros de tenerte en la aldea. Y por otra parte, tenemos a Víctor Ortega, biólogo especializado en conservación de la biodiversidad y fotógrafo de naturaleza, que ha trabajado en proyectos de conservación de la Fundación FIEF y SEO Beach Life y actualmente colabora con Fujifilm España como fotógrafo profesional. Además, hace poco también creó el canal de Twitch El Punto de Enfoque, un lugar de reunión para hablar sobre fotografía, animales, viajes y naturaleza. Bienvenido, Víctor. Hola, ninja. ¿Qué tal? Muy bien. Pues eh, antes de empezar, yo tengo que confesar que es el primer programa en el que las dos personas invitadas eh, me caen bastante mal. Y me va a explicar. Me caen bastante mal porque luego cuando os dejemos los contactos en las notas del programa y acudéis a sus perfiles, vais a ver las fotografías que hacen y ahí se os va a caer se os va a caer la, la fe y todo, el, todo la, el amor por la naturaleza se os va a ir al suelo cuando veáis lo que hacen ellas y luego lo comparéis con lo que hacemos el resto de los mortales. Pero simplemente es ese detallito. Eh, he Hechas las presentaciones... Vamos a empezar ya con el tema de hoy, vamos a entrar en materia y lo vamos a hacer con la típica pregunta que abre todos nuestros programas, así que ¿cuál sería la gran verdad y o la gran mentira sobre fotografía de naturaleza?
2: Si quieres, si quieres empiezo yo porque he hecho los deberes y me lo he apuntado. Porque no te, creas que es, no te creas que es fácil, no te creas que es una cosa así que, que te vienes directamente a, a la mente. Pero me ha apuntado una, una cosa eh, que para mí es eh, la gran mentira y otra cosa que para mí es la gran verdad. Te digo la gran mentira porque es una cosa que me han dicho muchas veces, que es la típica frase de con esa cámara ya podrás hacer fotos. Con ese con ese equipo, con esa cuando te ven con, con, con las cámaras que utilizas ¿no? para, o, o los zoom o los teleobjetivos, siempre te dicen, bueno, con esa cámara ya podrás hacer esas fotos. Y eso tiene una, una parte de una gran mentira por eso, porque realmente la cámara es la herramienta, pero hacen falta otras muchas cosas eh, para, para hacer una buena foto de naturaleza, una buena foto de un animal. Y, a, y ahora voy con la gran verdad, ¿qué que hace falta para hacer una buena foto? Pues mucha paciencia y mucha, y mucha dedicación, que seguramente sea la, la gran verdad, que yo creo que Laura seguramente en eso esté de acuerdo también.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Para mí la gran mentira, casi que lo has dicho en tus palabras, así que perfecto. Para mí la gran verdad es que todo bicho es fotografiable. Porque es verdad que nos llega mucha gente diciendo es pues que no encuentro nada cuando me voy al bosque, cuando voy. Y es que está rodeado siempre de, de cualquier animal. Así que hasta si tienes un macro te sirve para una, por mí, para una hormiga y si tienes cualquier otro animal por el alrededor, al final lo único que necesitas es un poco de inspiración y paciencia. Así que totalmente, me acuerdo contigo.
0: Correcto, pues muy bien. Ya tenemos una pequeña introducción. Eh, como no es un tema en el que puede haber una definición como tal, o sea, no estamos hablando de algo concreto que pueda venir en los libros, eh, la siguiente pregunta la podéis enfocar un poco más desde la parte personal. Y, eh, y sería, que, ¿qué es para vosotros la fotografía de naturaleza?
2: Mm, fíjate, yo creo que aunque siempre, hablo de, o siempre hablamos de eso en los canales que tenemos de de nuestras redes y demás, pero nunca me, nunca me han preguntado ni nunca me he preguntado qué es para mí. Lo que pasa que, al final, yo creo que se resume en un, en un estilo de vida, porque al principio esto es una cosa que empieza siendo un hobby desde hace bastante tiempo, desde pequeño, ¿no?, y que sales a hacer fotos con tu cámara, y, y ese hobby acaba siendo tu estilo de vida, porque todo depende de eso. O sea, las, la manera que tienes de mirar, la manera que tienes que sal, de salir a, al campo... Siempre acabas saliendo con la cámara, siempre acabas mirando hacia el cielo a ver qué, qué ave ves o incluso pensando en cómo la fotografía irías, con qué tipo de luz o hacia dónde irías si tuvieras que hacer una foto. Entonces, todo eso te va llevando por, por ese camino y, y al final eh, solamente piensas en el formato de fotografía. En, en cuanto a luz, en cuanto a viajes, en cuanto a qué animales puedes fotografiar, en qué sitio y de qué manera. Para mí es algo así. <risa>
1: Para mí casi que la respuesta estaría como dividida en tres porque para mí sería una expresión artística, o sea, que dejas ahí fluir toda tu inspiración. Luego también yo lo intento comunicar siempre con la divulgación ambiental. Entonces, todo lo que al final una persona pueda entender de tu fotografía o ver que la estás relacionando, <ríe> la puedes relacionar a una fauna, una conservación, sobre todo, un bueno explicarle al mundo lo que estás viendo. Y finalmente, bueno es un dar a conocer y finalmente la tercera es que puedas compartirlo con personas de tu mismo tipo de, bueno, no, de, tu, de tu mismo tipo me refiero a fotógrafos de naturaleza pero también conservacionistas eh, personas del ámbito que están en la ciudad pero les encanta verlo aunque no lo conozcan y puedas explicar tu forma de ver la naturaleza de otra forma porque tú estás diciendo que eh, estás en comunicación con la naturaleza, estás mucho más cerca de lo que cualquier otra persona pueda ver, así que es un poco la mezcla de las tres cosas.
0: Muy bien. Eh, siguiendo un poco con esto. Eh, cuando se habla de fotografía de naturaleza, ¿dentro de la fotografía de naturaleza hay categorías? ¿O fotografía de naturaleza es un cajón desastre en el que lo mismo da hacer una foto de un cañón que de una jirafa que de un campo de girasoles?
2: Bueno, puede, puede haber... Eh, diferentes categorías. No, no sé si no me gusta esa palabra, ¿no? Pero pensando en concursos de fotografía de naturaleza, eh, por ejemplo, me, me viene así a la mente, siempre dividen, eh, siempre dividen categorías, ¿no? En cuanto a a veces, pues aves, a veces eh, animales que no son aves, tipo mamíferos, anfibios, reptiles, eh, macrofotografía, ya pueden ser plantas, eh, eh, pueden ser insectos, etcétera. Eh, luego, paisajes. Entonces, sí que es verdad que, que, que naturaleza eh, son tantas cosas que, que quizás sí, que lo puedas dividir en categorías. Pero es verdad que creo que uno siempre acaba eh, decantándose o a uno siempre le acaban gustando más una cosa, ¿no? Y tiende más hacia, en mi caso, eh, por ejemplo, las aves y los mamíferos. Y de, de paisaje o de macro fotografía, pues acabas haciendo menos, ¿no? Porque hay algo que te gusta o te tira más siempre y le dedicas más tiempo. No sé, yo creo que a Laura te, a ti te pasa igual.
1: Creo que es verdad que cuando te dicen fotografía naturaleza, a mí al menos lo que me pasa es que siempre viene la imagen de fauna, en realidad, de fauna silvestre. Quizá luego es lo que tú dices, que se separa en categorías, como vemos en concursos como el AFIO o el, live, o el Wildlife Photographer, pero sí que te viene pues, la foto de una foca o de algo así súper cantón, y luego lo que tú dices es que se, se acaba dividiendo en una curruca o cualquier cosa más pequeñita que tenga relación con el entorno. Pero sí que sí, sería bastante divisible.
0: Y, y esto podría ser un un debe en la fotografía de naturaleza que por ejemplo se centre mucho más en fauna y dentro de la fauna en determinados grupos o en determinadas especies animales y que deje un poquito más de lado, pues yo qué sé, por ejemplo, a los hongos. ¿Quién hace fotografías de hongos? Que seguramente habrá gente. O, o lo que ha hecho tú, Víctor, de centrarte más en fotografías macro de insectos o igual flores endémicas. Cosas un poco más así que igual, que igual también es lo que habéis dicho, que encaja más en el perfil del fotógrafo. Y entonces en función del fotógrafo pues tira más hacia un hacia un campo o hacia otro pero a, en general a grandes rasgos yo creo que es igual un poco como ha dicho Laura o sea que se entiende más en vez de fotografía de naturaleza fotografía de fauna
1: Bueno, de hecho también no nos tenemos que olvidar de lo que está saliendo cada vez más que es la fotografía con barrera obviamente y todo lo que tiene que ver de todo lo que pilla por, por el alrededor al final casi siempre es eh, relacionada con, con lo nocturno pero también la fotografía de dron que ahora también es considerada fotografía de naturaleza porque coges todo lo que es el ambiente desde arriba y casi puedes ser una versión artística de lo que, de lo que vemos cada día a día, porque no, no nos cuesta mucho ver una visión desde el helicóptero. Entonces, creo que ahora se está, se está uniendo mucho a la fotografía de naturaleza, el tema de los drones. Pero sí que es verdad que para mí, creo que para Víctor siempre, naturaleza equivaldrá a quizá mamíferos y aves más que el resto de, de los animales en general. Quizás lo que más fotografiamos nosotros también.
2: Sí, es, al final es lo que más nos tira o lo que yo más consumo, eh, por decirlo de alguna manera. De, de otra gente me, me llama más la atención, eh, por defecto, ver una foto de, de un mamífero de un ave que, que buscar fo fotos o, o interesarme en fotos de hongos, que, que, decías, que decías antes ¿no? de los hongos, eh, o de alguna planta endémica. Hombre, me parece muy interesante, pero es verdad que no es no es, no es mi fuerte, no es nuestro fuerte. Y, y a lo mejor sería, sería muy interesante desde luego y, y le daría mucho valor también a, a todo eso pero, pero siempre acabamos centrándonos quizá en especies que llaman mucho más la atención que eso también es otro, otro melón, otro tema interesante ¿no? hay, hay especies incluso eh, dentro, de, dentro de lo que son la, las aves te acabas dando cuenta, ya me estoy un poco liando yo a hablar de otra cosa que, 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 que no me has preguntado, pero a veces eh, incluso puedes publicar eh, fotos de, de, de un ave que puede ser una gaviota me, me viene a la mente que a nadie le, nadie le interesa. O sea, dentro de, ya dentro de, 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 de aves, por ejemplo, hay, hay especies pues, que no llaman mucho la, la atención, ya sea porque sean comunes, eh, sean un poco apartadas ahí de, de la sociedad pajarera, entre comillas, eh, o por lo que sea, pues bueno, pues porque no, no interesan. Y otras que interesan muchísimo más y venden muchísimo más, y, y, y la gente no se cansa de, de verlas, porque, pues, pues porque son más espectaculares pensando en águilas o rapaces, o porque son más carismáticas, pensando en mamíferos tipo linces. Eh, cosas así, pues bueno, al final vende mucho más que, que ese hongo que, que pasa más desapercibido. Pero bueno, oye, que también habrá gente dentro de fotografía de naturaleza y dentro de fotógrafos de naturaleza que les guste y les flipe salir al campo a fotografiar más ese, esa macro fotografía que hablamos también, también, lo, también los hay, claro.
0: Vale, antes de seguir, una de las cosas que ha dicho Laura, a ver si nos la explica, ha dicho fotografía con barrera. Y yo me imagino a cuatro tíos puestos delante y el fotógrafo saltando para que no salgan. O sea, ¿es eso o es otra cosa?
1: <risa> es parecido, pero lo que salta no es el fotógrafo, sino otro bicho. <risa> bueno, al final, yo te digo, no tengo muchísima experiencia en esto. Hace poco recibí una que me, me regalaron y tengo que empezar a trabajar con ella. Pero es verdad que sirve mucho más cuando ya tienes el animal controlado y sabes que pasa por un camino. Tú de normal tienes una fototrampa, una cámara normal y sabes que ese animal pues, hace un sendero parecido al que normalmente tú, tú puedes ver. Cuando lo tienes controlado instalas una cámara un poco protegida porque es verdad que el animal te la puede tirar y un tipo de mecanismo que se dispara en cuando el animal pasa por delante. Entonces tú tienes que ponerle el foco a una distancia suficiente para que no te salga fuera de él y dejarla, dejarla a tiempo porque quizá esa semana te pasa solo dos veces también normalmente se usa un flash que está, está adicional para que, como normalmente los animales se sienten mucho más, más tranquilos, más, más seguros eh, cuando todo es oscuro cuando, cuando es la, la noche, es mucho más fácil que captes ese animal también te facilita el hecho de que no tienes que estar ahí a la espera, muriéndote de frío o quizá en un height que te huele desde 20 kilómetros y es verdad que ahora mismo yo lo que he visto en los últimos premios, cada vez más los más fuertes de fotografía es que premian más una fotografía que sea fuera de flight o que sea hecho con, con barrera que no desde un ambiente controlado. O sea, un sitio donde tú no estás, tú dejas la cámara y un poco le, lo dejas a la suerte. Esto es lo que yo he ido viendo últimamente. No sé si Victor quizá alguna.
2: Sí, sí, ya, ya llevamos unos años que, que, que ese tipo de fotos llama mucho la, la atención. De, 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 con barrera, estaba, estaba a la vez que estabas hablando, estaba pensando eso, en la barrera de infrarrojos. A lo mejor es más fácil para la gente saber lo, que, saber lo que es, que al final es como la típica puerta que, que cuando pasas ¿no? cortas, digamos, el, ese haz de luz y, y ese haz de luz que cortas es el que activa la, la cámara. Entonces, eh, hay varias cosas importantes. Una de ellas es lo que has dicho, que, que, que tú tienes que aprender el comportamiento del animal y saber qué va a pasar por ahí para preparar ahí la cámara y dejarla, dejarla preparada. Entonces, eso requiere mucho trabajo, eso requiere mucho, mucha investigación... Y, y luego otra cosa es esa, que tú no estás accionando la cámara, tú la dejas preparada para que la cámara sola salte cuando el animal pasa por ahí, entonces tienes que dejarlo muy preparado. Y además estás fotografiando animales en condiciones nocturnas normalmente y animales que son bastante esquivos, entonces quizá por todo ese conjunto de cosas hace que sean fotografías pues, más llamativas en concursos o ¿no? lo, que, lo que dices
0: vale, muy bien, creo que ha quedado bastante claro habéis cometido el error de en la definición nombrar otra otra palabreja y entonces os habéis vuelto a meter en otro marrón así que ahora les vais a explicar a los ninjas de la aldea que es eso del hype ya sabía yo que aquí iba a acabar
1: saliendo bueno, creo que los dos tenemos bastante experiencia, al final hablamos de aguardos, son como pequeñas cabañas fotográficas con un cristal espía que quizás será luego el próximo material del que vamos a hablar que tú te escondes dentro después de haber cebado ese ambiente que tienes delante, que acostumbres a ser pues, una charca o unas perchas uno, uno, unas ramas donde pones alimento y donde esperas el animal de una forma que no lo molestas porque tú estás dentro fotografiando con el mínimo ruido y con siendo lo mínimo perceptible y consigues sacar la foto deseada tanto en vuelo como sentado como, en... como sea, pero sin incluir o alter... alterar el... el lugar donde se encuentra el animal
2: sí, un, un, un escondite al fin y al cabo, lo que pasa es que como sos muy chulos, ¿no? Y yo toda la vida hablando de Heights, ¿no? que las, es la palabra, la palabra en inglés de, de escondido, de esconderse. Entonces, básicamente eso, estar escondido. Lo que pasa que lo del tema de, de, de Heights o de escondites con cristales pie, en realidad es como bastante moderno, eh, porque siempre lo hemos hecho, eh, toda la vida se ha hecho, <risa> bueno, gente que lleva mucho más años que nosotros eh, en todo esto, pues con, con, con unas cuantas telas de de camuflaje, o unas redes de camuflaje, o, o algo que te echas por encima, o incluso una tienda de campaña, ahora ya hay como cosas más, más modernas, incluso marcas que te, lo, te venden cosas más especializadas, y luego ya algo mucho más pro, eh, como Laura que ha trabajado muchos años con, con este tema, por eso lo sabe, con, con un escondite ya mucho más preparado, con un cristal, que, que, que ya, ya si quieres lo explico lo que es el cristal espía, que me, me va a preguntar el ninja, y nos va a pillar otra vez, pero bueno, básicamente es eso, un, un, un cristal, por el que tú puedes ver lo que, lo que ocurre fuera, pero el animal de turno o el animal que va a pasar por allí no, no te va a ver dentro. Entonces, bueno, eh, te permite hacer esas fotografías eh, pasando desapercibido y además estando cómodo, Bueno, normalmente esos sitios que, que ya llega un momento que ya hasta, hasta estás más cómodo de lo, que, de lo que uno debería estar en esos sitios, porque, porque a veces bueno, si que... Bueno, es
1: topa... si no es que te toca tu mijaes, ¿no? Porque sí,
2: depende, depende, claro, pero, pero muchas veces ya llega un momento que, que, que hay sitios en los que hasta... O sea, tienes calefacción o estas, estas, estas cosas que son como de, de lujo, ¿no? Que, 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 bueno, yo soy muy romántico de los, de los, de los highs o de los esconditos de, de toda la vida, de pasarlo mal, de pasar frío y, y, de, y de que te entre ahí todo el aire y de, y de pasarlo mal al fin y al cabo. Y, y bueno, pues estos sitios pues son bastante aislados y, y, joder, y tienes una, una perspectiva... Pues muy, muy chula para ver lo que pasa afuera, ¿no? Al tener un cristal, no, no tienes. Es como una, ver una película casi, pero pero de verdad.
0: Vale, perfecto. Creo que ha quedado todo muy clarito. Luego os dejaremos unos ejemplos de Heights en las notas del programa para que veáis lo que es, porque van desde lo que han dicho, uno así muy bien montado con calefacción, hay que son flotantes que te puedes meter También al agua, hay y estar solo una persona sentada. O sea, hay varios. Varios tipos de highs que obviamente han evolucionado muchísimo en los, en los últimos años y, 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 y son verdad, verdaderas maravillas. Eh, vamos un poquito hacia atrás en el tiempo y vosotros en los últimos, no sé, 100 años igual es mucho, pues 50, 30, porque sobre todo la tecnología obviamente en los últimos años eh, cambia bastante. ¿Qué, ¿qué sentido o qué evolución le veis a la fotografía? Tipo, yo que sé, antes se hacían retratos de leones y ahora se hacen paisajes de jirafas. O sea, ¿Habéis percibido que se tienda hacia algo actualmente y que hace pues eso, 40 años se, se centrase más en otro tipo de cosas?
2: No sé si hace años se centraron en otro tipo de cosas, pero sí que es verdad que hace años era mucho más complicado este mundo. Eh, había muy poquita gente que se dedicaba a ello profesionalmente y yo creo que muy poquita gente que se dedicaba a ello eh, de manera, eh, como, como hobby, ¿no? De manera, eh, pues eso, como, como hobby, que no, no, me, no me sale ahora la palabra. Eh, entonces, ahora mismo la, la evolución ha sido que, que cada vez más gente eh, puede acceder a, a, a este mundo pues porque los, los equipos son quizá un poquito más accesibles eh, por, por tema de precios y demás, y porque además hay, hay lugares en los que es mucho más fácil acceder también a esas especies. Yo me acuerdo que antes eh, fotografiar un, un lince ibérico pues era muy complicado, yo me acuerdo de ten, tengo un libro de Andoni canela ¿no?, del lince ibérico, de esas fotos que, que nadie más tenía o nadie más tiene, y eso, es, eso era una joya. Ahora mismo es relativamente fácil, eh, conseguir fotos de, de lince ibérico porque hay sitios en los que te lo, te lo ofrecen muy fácilmente y eso es una evolución que ha habido muy rápida en los, en los, últimos, en los últimos 10 o 15 años ha dicho 50 pero, pero para mí la evolución más grande ha sido en estos últimos eh, 15 años aproximadamente ¿no? no sé tú qué piensas Laura si...
1: Sí, creo que en el tema del material estoy totalmente de acuerdo quizá en la expresión fotográfica de lo que es la imagen como arte quizá antes no estaba tan desarrollado todo no era un, un tan abierto como ahora a lo que consideramos fotografía y quizá si algo que te salía movido, nosotros ahora mismo muchas de estas cosas ya las consideramos una fotografía y quizá es la que saca el primer premio y en esos momentos ya sacar como ha hecho el ninja, un retrato de un león era como, wow, Dios mío y ya está en blanco y negro, es la fotografía más guay que ha sacado este fotógrafo este año quizás ahora tenemos tantas ventajas y tanto libre albedrío un para, para probar, para desarrollarnos, que cualquier técnica nueva que salga de fotografía ya es considerada de verdad la foto del año. Entonces, quizá en eso sí que pienso que nos hemos desarrollado y nos hemos liberado un poco con, con el paso del
2: tiempo. Sí, bueno, hay, hay, hay fotos, hay, o sea, hay, hay técnicas así como más novedosas, eso sí queda, bueno, más novedosas. En realidad siempre han existido, ¿no? Pero, pero a lo mejor ahora pues nos hemos vuelto como más creativos y antes la gente era... Más documental, si, si, si se puede usar esa palabra, ¿no? Fotografías más, más documentales de, del animal y ya está. Ahora, pues bueno, se ven cosas mucho más creativas, lo que dices de la barrera de, de infrarrojos, de, de cosas que a lo mejor antes no se podían hacer por la propia tecnología, que eso también es otro tema, ¿no? Hay, hay, hay una evolución muy grande en, en cuanto a la tecnología de los equipos que también te puede ofrecer el, el conseguir cosas que antes no, eh, por, por la ráfaga que tiene tu cámara, entonces consigues una, una, un momento muy concreto, cosas así, ¿no? Entonces, eso también ha podido ha podido evolucionar y, y hacer que, que se consigan otro tipo de resultados.
1: Sí, me refiero un poco a que quita, por ejemplo, lo que decía de una foto movida, que ahora pues lo llamamos barrido, ¿no? Yo, por ejemplo, no tengo muchísima, no lo acostumbro a hacer, pero sí que es verdad que en un pasado quizá ver una foto así te sorprendería más que verla ahora, que se presentan pues 40, y la verías y dirías, hostia, esta foto no está bien hecha. Porque se daba mucho más una técnica FIFA, ¿no? De Para el trípode de sacar tu foto, de revelarla luego y si tenías pues, 40 posibilidades de diapositivas, las sacabas de forma que te saliera la imagen
2: perfecta. No probabas que Claro, Claro, antes, antes, obviamente, ya te echas muy atrás y ya pues tema de, de diapositivas y todo eso, claro, eso también ha cambiado y ya solamente eso, ya es un, es un cambio muy grande, sí, sí. Pero bueno, me, me gusta lo de, uy, esta fotografía está mal hecha. Porque eso, eso lo he escuchado yo ahora también, como, bueno, a ver, claro, eh, yo hay, hay, hay fotografías que, que, que intentas hacer así, pues yo, yo mismo, yo, yo me incluyo, de, de, de alguna cosa así un poco diferente o creativa, o, o intentas eh, innovar un poquito, y, y hay gente que, que a lo mejor es más de la vieja escuela, ¿no? Eh, y, y le puede parecer que esa fotografía está mal hecha. Eso me parece, me parece interesante también.
0: Sí. Yo desde mi total inexperiencia, pero lo que he visto con el paso del tiempo y creo que también se puede eh, mmm, se puede llevar también a los documentales, es que antes eh, toda imagen de fauna de naturaleza era algo más documental, o sea, en el sentido de he fotografiado un león, aquí hay un león, y ahora se tiende muchas veces a que la foto del león sea artística, tiene que haber más un paisaje estética. detrás… Eso es o un primer plano o un retrato o solo la pupila, no sé, cosas que antes seguramente también no se podían hacer por la tecnología, pero claro. no sé. A mí la, la percepción que tengo yo sin tener ni puñetera idea de absolutamente nada de esto. Yo me,
2: yo, yo me incluyo en, ese, en esa obsesión a lo mejor por, por buscar algo más estético. Yo, yo me incluyo y, y lo reconozco y, y me incluyo ahí en eso. Y, y lo que has dicho de los documentales tam, también se puede ver esa evolución. Mismamente si ves documentales Empiezas a ponerte documentales más antiguos, pues sí, efectivamente. pues eh, Una escena de, de lo que sea de acción grabada, pues está, está genial, era, era la leche y lo seguirá siendo. Pero ahora, si tú ves documentales de la BBC, ya esa escena de acción, esa misma escena, ya le buscan otro, otro enfoque. Ya eh, es, es, muy, es, muy, es completamente diferente. Y, en, y mucho más preocupándose por, por eso, por, por el tema estético. Y muy imágenes muy sugerentes, que no son muy evidentes, ¿no? Tengo así en, en, en mente un, un, unos, unos minutos de, de, de un capítulo de la BBC, de una escena de un tigre eh, cazando, que se ve solamente las rayas del tigre eh, en, entre, entre desenfoques, que es como súper sugerente esa imagen, ¿no? Y eso hace 10 hace años no se le habría ocurrido a nadie, porque es como, ahí no se ve nada. Pero para mí es, es, es increíble, o sea, y es como esa, esa vuelta de tuerca de de imaginarte el tigre pasando entre la vegetación y solamente grabar ese detalle de las, de las, de las rayas eh, y el naranja y entre los arbustos y bueno, no sé, yo me estoy viniendo arriba y me lo estoy imaginando y me parece eso, muy sugerente, muy estético y, y muy diferente e innovador y bueno, pues al final es como un valor diferente que se le, que se le da a eso.
1: También es verdad que el, el avance de la tecnología que tú mismo dices también se relaciona mucho con el peso de la cámara porque ahora al final encontramos GoPros que antes tenías que ir con una carcasa enorme dentro del agua y que, claro, te pesaba con los cocos con todo, quizá ahora van 20 submarinistas, uno con una GoPro, otro con una camarita pequeña y te consiguen grabar pues, la ballena y todo el espectáculo.
2: Sí, sí, claro, claro, sí, también, y, y incluso con el dron que tú decías antes, claro. eh, ya no hay documental de naturaleza que tenga un dron, es incluso abusivo, es como claro. o, o, otra vez, <risa> eh, pero sí, o sea, es, es eso, es eh, ese tipo de cosas, con GoPros, con drones, con con incluso, bueno, ya hablando, ya pasándonos a documental de naturaleza, que es otro tema que me, que me encanta, pero eh, puedes ver incluso eh, cámaras que van eh, al, conectadas al coche o que estas cámaras que también hay los, en los helicópteros, que al final se mueven, entonces van siguiendo, van persiguiendo una manada de licaones o algo así y, y lo van siguiendo con el coche y van incluso moviendo la cámara. Claro la puedes incluso bajar, subir, bueno, tienes como un mando que, que la mueve, estoy hablando, el que sepa de esto, pues me, me va a matar, pues estoy hablando así como muy general, pero, pero creo que os imagináis cómo, cómo va eso y te da una perspectiva completamente diferente y eso es eso lo único que te lo da es la tecnología, eso no existía hace, hace años, claro. Sí,
1: porque antes tenías que montar todo esto de raíles, no que al final tenías right. esto en las sabanas, te rellena de arena, te viene luego la serpiente, la atropella, y era un caos. Claro. Entonces, ver, por lo menos hemos avanzado un poco, todo más fácil también para los animales.
0: Vale, muy bien, creo que quedado bastante claro. Eh, ya habéis dado unas pinceladas al inicio en la presentación, pero eh, de la fotografía de naturaleza, nosotros qué podríamos decir que, que para qué se utiliza, o sea, cuáles serían sus usos, sus funciones, para qué nos podría servir más allá de para hacer fotografías, que ya o sea, el concepto artístico, más allá del concepto artístico, para qué podemos utilizar la fotografía de naturaleza.
1: Bueno, creo que lo he dicho un poquito al principio y que Víctor pensará un poco como yo que la divulgación es clave en, en todo el tema de la naturaleza. Porque al final nosotros publicamos una imagen y hay mucha gente que, bueno, me estoy basando ahora en Instagram, por ejemplo. Yo a veces pongo un texto que es la cosa más poética del mundo como al día siguiente me empiezo a describir la especie. Y creo que esta segunda parte es la que interesa a gente que quizá no ha visto, yo que sé, un escribano o sabes que no sabe, pues que ahora llegan más tarde porque el cambio climático los ha afectado. Al final tienen toda una serie de implicaciones la foto que tú, que tú cuelgues, no solo por cómo y dónde la has realizado, sino por la especie y el nivel de amenaza al que, al que se atañe.
2: Sí, me, me parece súper útil en realidad las, las redes sociales como muy tópico, pero, pero es así. Yo antes, hace años no me había preocupado por esto, simplemente pues al final compartes tus fotos pues, porque te gusta hacer fotos y las compartes, que es como lo más básico, pero... Pero luego te, has, te das cuenta de eso, de, de, del poder que tiene una foto, eh, simplemente subiéndola, que la gente sepa lo que es, que hay veces que, que no pones lo que es y te dice, oye, ¿y esto qué es? Y solamente por el hecho de que alguien, y lo más importante es llegar a ese alguien que no sabe de, de aves, en este caso, eh, o, de, o de animales, y, y que aprenda qué que, que pájaro es ese o, que, o qué especie de animal es ese. Y que tú le cuentes cuatro chorradas eh, en ese pie de foto o en esa historia de Instagram que, que compartes y que... Y que te aprendas cuatro chorradas de ese animal y ya se le quede. O ¿no? el típico vídeo cortito que subes del de, de animal haciendo X cosa, es como eso, y, y que se vuelva viral de alguna manera, ya olvidándote de, de, de esa cosa del ego de, de que lo vean mucha gente, sino que simplemente al, al verlo mucha gente diga, ostras, y este animal hace esto, y, y otra cosa mejor todavía, que la gente sepa que, que esos animales están en ese sitio. Ostras, y esto lo haya, esto lo haya aquí. Entonces, a la hora de compartir o de decir esto lo he visto aquí o visto allí, me parece muy muy interesante por eso porque la gente se dé cuenta de lo que de lo que tiene cerca no de, de lo que tiene ahí al lado
1: también un poco a nivel científico, que quizá bueno es un poco flipado pensarlo pero bueno a mí me pasa que compartir como la, las impresiones que te da pues el reconocer una especie o encontrar que a una persona le ha pasado lo mismo y que esto puede tener una, un significado bueno a mí me pasó esto el año pasado eh, bueno estuve muchas muchas horas en un fight y los hacía semanalmente y empecé a ver que los petirrojos eh, siempre ven, eran los primeros en llegar uh -huh. y los últimos en irse. Y es verdad que utilizan mucho la, las horas nocturnas más que otro pájaro. O sea, me llegaban casi a la misma, a la misma latitud de, de horas que el cárabo. Y me empezó a parecer súper asombroso eso. Y recuerdo compartirlo en una, una publicación y bastante gente me comentó como, ¡guau, yo también lo he visto esto! Y claro, que estas impresiones las puedes compartir y puedes hasta empezar a encontrar el significado a por qué uso estas horas me parece súper interesante.
2: parece una tontería. Claro, parece tontería, pero no, no lo es, no lo es. Y al final pasamos, eh, eso me acuerdo de pensarlo hace tiempo, ¿no? De, de que pasamos un montón de, de horas en el campo, que somos de la gente que más horas pasas, ¿no? Solamente por hacer una foto, una, una simple foto, te tiras un montón de horas. Y eso, al final, es una especie de aprendizaje o es una especie, son, son datos, de alguna manera, de, de lo que tú ves. Entonces, eso, eso puede ser también muy, muy útil en cuanto a conservación. O sea, son palabras mayores, ¿no? Pero... Pero en cuanto a, a conservación o a divulgación, decir, pues yo, yo he visto esto o he conseguido grabar esto, pero me he tirado tantas horas que, que lo he conseguido ver o lo he conseguido grabar o lo he conseguido averiguar, ¿no? Ese tipo de, de comportamientos que a lo mejor no ha visto nadie, pues porque nosotros somos tan cabezotas de tirarnos eh, tantas horas ahí en, en el campo o en el hype, metidos.
0: Vale, perfecto. Sí, yo creo que también directa o indirectamente estoy de acuerdo en que puede, puede ayudar a la conservación de la naturaleza de alguna manera no sé no sabría cuantificarlo porque creo que es imposible pero creo que es una herramienta más a tener en cuenta y, y que se puede utilizar y como ya habéis mencionado un par de veces lo del de tiempo que estáis en el campo eh, ahí me surge me surge la duda de tú ves porque normalmente o no, no, no hace falta ir a un concurso de fotografía o simplemente pues eso a las redes sociales o en una revista o lo que tú dices de un documental de una escena Detrás de todo eso, o sea, ¿qué se esconde? ¿Hay fotos que son una espontaneidad pura, de decir voy por el campo, sale esto y hago una foto? ¿Hay fotos que requieren una preparación? de decir, he estado siete horas sentado aquí para hacer una foto del pajarito este encima de la rama. Que si no viene el pajarito, me quedo siete horas que he tirado así a, que he regalado a la Pachamama. O sea, hay diferentes tipos de fotos. O sea, qué, qué, esconde, qué esconde detrás cada foto.
1: Sí, o sea, por supuesto que hay diferentes tipos de fotos y creo que aquí quizá Víctor y yo es cuando nos diferenciamos un poquito porque yo es verdad que hace, bueno, siempre salgo mucho al campo, pero yo los fines de semana es como mi momento de tiempo libre donde voy. Al final por mi trabajo yo estaba muy muy dirigida a arreglar un hide, a pasar muchas horas ahí, a probar muchísimo, entonces toda mi semana era 100% aguardo con, con, la, con la pantalla, con el, con el cristal. Y otras veces sí que salía a campo a probar de montar otros heights, pero siempre era un territorio más controlado. Los fines de semana era más para mí, para bichear, para probar fotos. Y eso un poco corresponde con el tipo de fotografías que yo he hecho durante todo este tiempo, desde que empecé, que son más en condiciones controladas. Mucha más paciencia en lo que es hacer sesiones y sesiones y sesiones, pero no tanto en salir a buscar el bicho que, que me obsesiona o que, que tengo... Y de hecho ahora tengo una lista enorme por culpa de esto. <risa> Pero, pero sí que es verdad que yo trabajaba mucho más en pues, tener o sea, una charca y saber en qué horario me llegaba, pues en este caso, por ejemplo, la jineta o la garduña, empezar a colocarle unos troncos, todo muy estético, sabiendo que yo quiero la luz por aquí, tipo que parezca la luna pero que la jineta me venga al, por al la. al final paz. no soy
2: el único que tiene un problema con la estética, ¿no? Para las fotos. <risa>
1: no, 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 para nada. O sea, creo que todos estamos metidos en esto y ya es un literal. Pero, pero sí, o sea, creo que tenemos. Y en esto creo que podemos aprender todos mucho porque somos bastante diferentes, creo, Víctor y yo, en este tema.
2: Yo, a, a, ver, cómo, a ver cómo lo
0: resumo porque, porque, porque no soy capaz de resumir. Lo, puede, lo puedes resumir tipo: eh, ¿qué es eh, una jornada de fotografía para ti? La que tú quieras.
2: Claro. Es que esto que está diciendo Laura de, de, de la guarda, del escondite, de tirarte allí, de preparar tal y cual... Eh, es que esto viene de más atrás. Es que cuando tú ya has, has, has montado tu escondite o te has preparado tu escondite delante de un sitio por donde sabes que, sabes que va a pasar el animal... es que ¿Cómo sabes que va a pasar el animal? Es que esto viene de más atrás por eso, porque tú ya has sacado tus prismáticos estás dando vueltas por allí, has hecho lo que se suele llamar trabajo de campo, que es pues, darte vueltas por el campo, eh, disfrutar también de esa parte de, de, de prismáticos y de observar y de dejarte sorprender digamos, por, por la naturaleza de, decir, de repente dices, ostras, mira, ahí se posa todos los días un, un alcaudón ¿no? ahí se posa todos los días un cernícalo, entonces ahí ya comienza tu, tu trabajo de montar el escondite y de prepararlo en un sitio donde sabes que va a pasar, o lo que decía Laura la, la jineta, la garduña, porque ya sabes que ahí está, porque has visto incluso los excrementos o los rastros y dices, vale yo ya tengo esa parte de, de trabajo hecha ahora empieza la siguiente que es pues, pues montarte el escondite, ya sea de tela o ya sea con su cristal espía, como sea, y de esperar a que, a que ya ocurran las cosas. Eh, y ocurrirán si, 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 si ocurren, si todo sale bien, si también lo has hecho bien, si lo has preparado bien todo ese, todo ese trabajo. Eh, y entonces, pues bueno, ya la naturaleza, pues, eh, pues aparece por ahí el animal o, o no, o tienes que ir más veces para que, para que aparezca. Entonces eso, eso suele ser lo, lo normal y eso implica, pues a veces, Meses de, de preparación y de, y de búsqueda de esa, de esa especie, de ese animal. Eh, otra vez es años, también te puedes tirar años para, para conseguir una foto. Y, o, o incluso lo que tú decías al principio, ninja, pues hay fotos que pueden ser casualidad. Eh, o pueden ser de que de repente te bajes del coche y hagas una foto. También puede ser. Pero es verdad que la mayoría de veces, o el 99,9% de veces, no es casualidad. Porque tú ya sabes de antes... Eh, un poquito del de, de, de comportamiento de los animales, un poquito de las, las especies que hay y tú ya en tu cabeza ya tienes más o menos hecha la composición de, de qué hay en ese sitio y qué no hay entonces tampoco es casualidad todo al 100%, sino que tienes que y, y al ser un poco biólogos vamos, al ser biólogos y al, y al tener ese, ese, ese pasado bueno, o, es pre, o presente de, de que nos gustan las aves o los animales o la naturaleza en general, pues ya lo sabes ¿no? que, que, que es posible que te encuentres en en, en ese sitio. Yo he avisado de que me iba a enrollar con esto. Así que, bueno, no, no. sé si por lo menos ha quedado <risa> medio claro que al final hace falta ahí mucho...
1: <risa> que es verdad que muchas veces tenemos al campo también a explorar, porque cuando nos toca una zona claro. nueva donde tenemos con un grupito, esa es la magia ¿no? que tiene de, de encontrarte todo nuevo y que no sabes lo que te vas a encontrar, que tienes unas intenciones, un pensamiento de, wow, voy a ver la gutarda o el season o lo que sea, pero no es ningún fight Entonces, claro, ahí está la, la gracia de empezar, y creo que ahí es lo que, lo que dice Víctor, al final es cuando te toca hacer el bichero, campear muchísimo, claro. hasta que encuentras a ver, bueno, encuentras pues, que dos fines de semana seguidos, te encuentras al aguilucho cenizo que está en la misma percha, entonces creo claro que ahí ya empieza el trabajo gordo.
2: Y lo que tú has dicho de la lista esa que tienes hecha, que a veces te haces tú mismo un poco mentalmente o, o incluso de verdad, es una lista de, ostras, ¿qué, qué especies me gustaría fotografiar esta primavera o este invierno, y entonces... Tú ya te vas haciendo la composición de dónde ir, o dónde buscarlas, o qué cosas tienes que preparar, o saber, o investigar. Eh, mira, pues ahora he estado yo también buscando el lince. Bueno, pues me comí un rosco también, que esa es otra cosa que puede pasar. Que, bueno, tengo que decir que alguna foto he, le he hecho, pero muchos días no, no ves nada, entonces también, también es así, o sea... Y a los sitios donde te han dicho, o donde has investigado que hay esa, ese animal, el lince ibérico en este caso, y tampoco
0: lo ves. <ríe> y, 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 también, y también pasa.
1: Claro, sí, sí. Pero pues, también es la gracia, ¿no?
0: Sí, eso es. O sea, como resumen, detrás de una foto hay mucho curro. Que parece que no. Se piensan que es simplemente dar al botoncito, pero nos acabamos de dar cuenta que tiene detrás mucho trabajo y mucha preparación. Eh, cambiamos de tercio completamente. Eh, quiero que sacáis vuestra vena más crítica. Eh, para vosotros, ¿cuál, ¿cuáles son los grandes males de la fotografía de la naturaleza? La parte oscura. Eso que si tuvieseis un botón, lo daríais para que se cambiase.
2: Uy, este es un tema delicado, ¿eh? Yo una vez puse en Instagram, hace, hace tiempo, eh, y me, me hicieron una pregunta parecida a esta, y puse que no me gustaban uh, los atajos en fotografía de naturaleza. Y mucha gente me escribió qué son esos atajos, e incluso se revolucionó un poco aquello... Eh, y no sé si hago bien, y no sé si hago bien en volver a, a, a traerlos.
0: ¿Qué, ¿Qué son los atajos? Pero
2: bueno, al, al fin y al cabo, hay, hay, hay maneras de, de, de trabajar con, con los animales más respetuosas con ellos, y hay maneras de trabajar con ellos menos respetuosas. Pues eh, en definitiva hay muchas fotos que, que tú ves eh, en las redes, porque, porque se ven todos los días muchas fotos de gente pues, que ha usado cosas que no deberían usarse, tipo reclamos, o, o hay gente que, que, que ceba los animales. Con, con animales también que están vivos, entonces pues esas cosas no, no éticamente no, no están bien, incluso legalmente tampoco, y, y para, mí son, para mí son atajos, ¿no? Para, para hacer una foto más rápido, obtener el resultado de prisa y corriendo y, y subirlo, o sea, el objetivo final es como subir esas fotos a, a internet, eh, porque no sé quién más tiene esa foto y así ya la consigo yo más rápido. Y, y bueno, hay, hay, hay atajos, ¿no? Para mí son para mí son, son atajos, o incluso el hecho de, mmm, si uno de nosotros subiera una foto de una especie eh, interesante, pues que alguien venga y te diga, oye, ¿cómo has hecho esta foto y dónde? Dímelo, que voy a ir yo también a hacer esa misma foto. Eso también me parece un atajo que para mí tiene mucho más sentido el, 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 el hecho de, de que te despierte eh, las ganas de querer hacer esa misma foto o de querer hacer fotos de esa misma especie, pero... Que te, lo, que te lo trabajes por tu cuenta. Igual que yo he investigado, he leído... Eh, preguntar es muy fácil y muy rápido, es un atajo. <ríe> pero, pero, pero es más bonito eh, perseguirlo y conseguirlo tú solo.
1: Sí, sí, estoy completamente de acuerdo porque soy de política cero de uso de, de Bobima. Entonces, ahí completamente de acuerdo. También es verdad que, por ejemplo, a mí me duele un poco cuando... Bueno, por ejemplo, hablo del bonival que es, ya sabéis cómo es complicadísimo verlo. Y al final, ahora hace poco, en Finlandia se podía empezar a ver. En la zona un poco de Helsinki y tal, había un par. Es verdad que las aglomeraciones que se hacen para ver a esta especie y el estrés a los que le somete, es un bicho imperial, que ya sabemos cómo es, que cuesta muchísimo verlo. Y por eso casi que es mejor no verlo, que todo este tema de compartir ubicación que al final a nosotros nos encanta y por algo, por algo usamos estas aplicaciones tipo Iber, Merlin, todas estas. Pero hay que intentar como entender el respeto que tienes que dar. Y es como un límite súper básico y súper difícil de, de llegar a hacerlo para no estresar a la especie. Y a veces yo también me... O sea, sé que a veces lo puedo haber sobrepasado. Pero quizá, por ejemplo, yo el tema de compartir ubicaciones no Cuidado, soy
0: muy fan sí. de estas cosas. Sí, ese es otro tema también, también delicado. Uh -huh. mm. Sí, eso... Importante sí. Os, os voy a concretar algo más la pregunta. Eh, yo siempre viendo viéndolo desde fuera. A mí me llama mucho la atención tipo por una parte lo que ha dicho Laura de que pasó un poco este año también con lo del el, la lechuza que apareció sí, en nival, el, el que apareció por Asturias o en Cantabria no me acuerdo dónde fue el buonival eso el buonival la gente se volvió loca, organizaba coches. Había, había un grupo de WhatsApp. O sea, desde el punto de vista de, del ninja y la sostenibilidad, yo no sé hasta qué punto merece la pena ver un animal en directo con todo lo que ello conlleva. Y un poco enlazado con eso, también eh, que si creéis que hay, o sea, cierto eh, o especismo o peluchismo, como que hay grandes ítems que todo el mundo se se vuelve loco por tener y, y estamos dejando de hacer fotos a los gorriones y a mí esto no me gusta absolutamente nada. ¿no? Muy <risa> mal,
2: muy mal. Esta razón. Muy mal. Sí, 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 es así. Es, es, es tal cual. Vale, es tal bien, cual. así a gusto. Y, y claro, sí, sí, ¿no? Y, y tú vas a, a... Ahora mismo coges... Hay, hay eh, tres, cuatro sitios para, para ver oso, para ver lobo, para ver lince, que son los grandes que hay hablando así en, la, en España, en la Península Ibérica, ¿no? Pero esos sitios son, son, están llenos de, de gente siempre. Pues porque son especies muy icónicas, pero por mucho que haya un sitio en el que hay gorrión molinero y se ve espectacular, no va a haber 400 personas viéndolo.
0: Ellos se lo pierden, ellos se lo pierden.
2: Claro, es así, es una realidad. También
1: es verdad que nos basamos en, en las especies monas, ¿no? de claro. pues, O sea, comparas una garduña con un melocillo y todo el mundo te dirá, ¡uh, qué feo el melocillo con esos ojos! Y luego es la cosa más difícil de poder ver en casi la península ibérica Entonces, claro, sí que es verdad lo del peluchismo, de que ¡ay, qué bonita, que tiene cara así de oso! Y luego nos olvidamos de que está en todos lados, de que si tú la quieres ver, la puedes ver. En cambio, quizá un meloncillo es bastante más complicado. Y solo por el hecho de ser considerado una alimaña, como el zorro, como todo lo que es especie de cinestética cazable, pues nos olvidamos de que también es fotografiable.
2: Pobre meloncillo también. Mar,
0: muy bien. Sí. Pobres bichos en general. Vale, eh, ya os he puesto la pregunta difícil, ahora volvemos otra vez a la, a la senda de la dulzura. Eh, quiero que le digáis a los ninjas cuáles serían vuestros consejos para alguien que quiera iniciarse en el mundo de la fotografía. Vamos a enfocarla en la de naturaleza, pero pues eso, si sois partidarios de cursos, de libre albedrío, de qué tipo de material, no hace falta material, contad lo que queráis.
2: Vale, pues... A
1: ver, luego... Yo... Vale, perdón.
2: No, Laura, bien? si quieres te... me da igual. <risa>
1: Eh, bueno, yo empecé, me baso un poco quizá en mi experiencia y cómo evolucioné yo, porque al final creo que está bien y sigo evolucionando, o sea que creo que nunca vas a parar cuando empiezas con la fotografía que yo empecé totalmente libre o sea, a mí me regalaron una cámara luego me compré yo el objetivo con mi primer sueldo y a partir de ahí empecé a bichear, al final es verdad que Víctor y yo quizá un poco de experiencia en seguir bichos la tenemos por lo que es nuestra experiencia más, más de docencia, pero el, el camino a seguir para mí es irte solo a la montaña un día, empezar a reconocer especies, cuando ya las tienes reconocidas las empiezas a fotografiar, empiezas a aprender su comportamiento, a acercarte y luego de ahí ya te vas pasando pues cada vez a, a pinchos más gordos o lo que te interese a ti, porque quizás solo quieres ornitología. Bueno, gorriones, Pero... gorriones,
2: los gorriones también tampoco... <risa>
1: Para mí el camino es este, y cuando ya tienes, para mí, bueno, un consejo que me dio mi tío, que al final es con quien yo empecé a fotografiar, todo muy familiar, es que tú te tienes que conocer la cámara, o sea, que te cierren los ojos y puedes conocértela con, la, con los dedos en la mano, que no tengas que mirar todo el rato. Una vez que sepas esto y que ya controles 100% tu cámara, te podrás pensar en nuevos objetivos, en nuevas cámaras, en todo lo que sea, y sobre todo en cursos. O sea, aquí creo que hacer talleres con gente que te puede ayudar, con Víctor, por ejemplo... ...que te enseñen un poquito a usar la cámara que tienes... ...y también a utilizarla en un entorno controlado... ...son los primeros pasos... ...y de ahí porque pues, manipules una luz... ...manipules un enfoque, lo que sea... ...y luego de ahí ya eres tú... ...más o menos capaz de empezar a, afrontarte, a enfrentarte al campo... ...y darlo todo con tu cámara... ...un poquito para mí ha sido este...
2: Yo, yo por no decir lo mismo que tú... Eh, y, ...y lo que suelo decir... Eh, ...hacia la gente que empieza... ...o cuando me hacen esa pregunta... Pues es que intenten buscar cosas que tengan cerca de casa y practicar o aprender de las cosas que tienes cerca de casa. Los gorriones. Los gorriones. <risa> claro. Pero, pero parece una tontería, pero es verdad. Aunque sean gorriones o a diferenciar el gorrión molinero que decía antes de, del gorrión común. o Es que no vas a ver solo gorriones. Es que de repente vas a ver un colirrojo, vas a ver un picapinos. o sea Aunque, aunque vivas en una ciudad, yo vivo en una ciudad y al final he aprendido así, saliendo por, por parques urbanos o por, por sitios cercanos. Eh, y aprendes de lo que tienes cerca porque al final es lo que más puedes eh, repetir en visitar y en, y en poco a poco luego extrapolarlo a, a, a cosas más, más, más grandes, como decías tú antes, a, a bichos más grandes, ¿no? A, a otras especies y, y eso te, te da como cierta experiencia y cierto aprendizaje con cosas que tienes a mano entonces a, a mí me parece a mí me ha ayudado eso eh, a mí personalmente me ha ayudado y creo que le puede ayudar a la gente que luego te pones eso la, una meta muy, muy grande muy alta eh, tengo amigos no que que ya a lo mejor llevan un mes haciendo fotos y ya quieren ver lobos y no sé qué pues, pues no a ver pues si es que no tienes no 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 has disfrutado siquiera de, de los gorriones ni ni de los mirlos ni de ni de la surraca ni que son, son la leche no eh, te, te das un paseo y, y ves cosas eh. oye por por qué no entonces pues para mí eso sería un, una cosa
1: y el hecho, creo que he hecho una, una cosa súper importante que es eh, para todos esos que tienen una cámara y dicen, no la puedo usar porque estoy en la ciudad. Ah, o no. sea, tú eres de Madrid, yo estoy de Barcelona. O sea, no hay una no. más grande de ciudades que tenemos en España. Mm. Y aún así conseguimos... Irnos un poquito hacia la montaña o hacia la costa hacia donde sea o hasta en un parque público, tú sé que te has encontrado mil cosas.
2: Sí, no, no hay excusa. No, no, desde luego no hay excusa porque siempre vas a tener algo cerca que... Joder, pues si es que en las ciudades ya hay,
0: ya hay muchas ya hay muchas especies, de verdad. De verdad. Y, y lo que hay que hacer es, es comprobarlo y salir y comprobarlo, ¿a que sí? Sí, sí. Yo como CM del ejército gorrión puedo decir a los niños que estarán encantados de colaborar de colaborar con los que se inicien en el mundo de la fotografía de naturaleza, así que sin problema. <risa> Eh, siguiendo un poco con, ya con este tipo de consejos, eh, ¿qué pauta o qué dos pautas o qué tips así que se podría decir, que les podemos decir a los ninjas sobre qué hacer y qué no hacer para tener una buena foto?
2: Mm,
0: vale, ¿qué hacer y qué no hacer? Sí, me da igual, o sea, tanto a nivel de praxis como a nivel de técnica, o sea, lo podéis enfocar como queráis. Vale, tengo que pensar, ¿eh? Tenemos que pensar.
1: Es
0: que, es que son, pregunta son, preguntas, son preguntas ninja. Son preguntas
2: ninja. ¿Qué no hacer? Porque qué hacer a lo mejor es más fácil. Pero es que hay, hay, un, hay un punto ahí cuando, cuando haces fotos de animales que, que, que nunca sabes dónde está el límite a la hora de, por ejemplo, acercarte. no Porque al principio pues, te quieres acercar mucho eh, y, y ese puede ser el, el, el gran error de, al principio de muchas veces cuando empiezas a hacer fotos, el, el querer acercarte demasiado a los animales, entonces eso podría ser un, un punto interesante
1: Sí, yo había pensado eh, eso totalmente, porque al final vas aprendiendo un poquito poco a poco cuando, cuando estás en el campo, pero también bueno, a mí me pasaba cuando empecé con la cámara y yo pensaba, joder, me ha salido una luz de mierda ¿qué hago yo con esto? La borro no borres nada, o sea, no borres absolutamente nada si estás empezando, luego te lo llevas al ordenador y que alguien te enseñe un poco de postproducción y quizá es arreglable. Quizá no, quizá con esa mala luz ya has aprendido de que no tienes que volver a repetirlo. Pero quizá has hecho un contraste y aún no lo sabes. Entonces date tiempo, no borres nada, revísalo todo con calma que te ayude alguien que empiece también a conocer el tema. Bueno, pues
2: puedes aprender de los claro. errores también, claro. Exacto. Entonces... Suena súper suena <ríe> de, co de coaching, de coaching de fotografía de naturaleza, pero, pero bueno, no, ya no, sé, no me acuerdo ya que habías preguntado, pero bueno, aprende de tus errores, de,
0: de, de tus fotos. Sí, eso me pasa a mí, yo hago cosas que no sé qué hago, pero luego no, no llevan a ninguna parte, ese es el, el, el final un poco más así... Pero
2: luego luego puedes no repetir ese error, digamos, claro. ¿no? Eh, pues lo, tanto, tanto técnicamente de esta foto es un churro, pues no voy a volver a hacerla con esta luz o, de, o con, esto, con estos parámetros, o como eh, la he liado porque me he acercado demasiado, a lo mejor no debía de haber hecho esto, tal, o me he movido mucho y tal, y, y eso también, que eso, que eso pasa mucho, pues también te sirve de, de claro. aprendizaje, los errores, la vida...
0: Vale, perfe
2: también, ¿no?
0: perfecto. Perfecto. Seguimos, seguimos con la parte liviana del, del programa. Eh, ¿Cuál sería vuestra foto favorita que hayáis hecho vosotros? Ya sea por el tiempo que habéis invertido, por la dificultad, por la especie, porque por lo que sea. O sea, si tenéis que elegir una, que luego pagaremos los derechos de autor para poder linkarla en las notas del programa.
1: Yo creo que ya lo comenté en, no sé si en mi mismo podcast. O todo. De centro, pero hablé de una canastera. Que la verdad, que si miras la foto, dices, vale, es bonita y quizá para vosotros no, no va a ser tampoco mucho. Pero eh, bueno, fue de las primeras fotos bonitas que creo que conseguí sacar. Fue en un día horroroso, o sea, era en Rumanía, un día con todo el día gris, absolutamente algo fatal, horroroso. Me tiré al suelo, siempre nos tirábamos muy alejados de, de las canasteras, porque al final hacen ese comportamiento de alejarte cuando se sienten muy en peligro. Y estábamos ahí tranquilísimos, tanto ellos como nosotros, y saqué una foto y dije, bueno, luego veremos en caso me parece que hoy no ha sacado nada bueno. Y era todo del mismo color, solo sobresalía el pecho de, de la canastera, que al final ya sabéis que es de este color tan, tan radiante, que parecía como una mancha en el medio de la nada. Y a mí eso me gustó muchísimo. Entonces, quizá no es tan sorprendente como otra foto que os podría contar, pero para mí, para ser de las primeras que saqué con súper poca experiencia, casi se convirtió en una de mis...
0: Víctor,
2: tío. qué guay. Yo... Yo, te más que, más que la foto en sí, eh, la, la experiencia mmm, del proceso de hasta conseguir una foto, de en este caso del aguilucho cenizo, que para mí es una, de, además es el ave del año de, de, de Seovir Live, <ríe> y, y es una de mis especies favoritas, una de, mi, de mis aves favoritas, eh, le tengo mucho cariño, he pasado muchas horas viéndolos y, y buscándolos, y además preparando ¿no? esa, esa foto que, que, que requiere mucho, mucho trabajo y esa es la, de las fotos de las especies en concreto que más me ha costado, eh, han sido años, hasta conseguir esa foto y el, el hecho de conseguir tenerlo eh, delante en un, en un palito que tú le pones eh, sin más, que él elige posarse y lo tienes allí tranquilo eh, y, y te das cuenta que por fin lo tienes ahí, no que por fin has conseguido ese resultado que... Que tanto querías, ¿no? Pero yo me he tirado años mirando un palo. O sea, lo que es mirar un palo durante... <ríe> y que no haya nada. Hasta que de repente en ese palo hay un ave. Y además es un ave que, que, que te encanta y que has, que has perseguido mucho tiempo. Y para mí fue súper especial. Más, más la foto, ¿no? Luego también, o sea, obviamente la, la foto creo que... Creo que, que las fotos que le, que le hice quedaron muy chulas. Pero, pero más por la experiencia esa.
0: Vale, perfecto. Todo esto, los, los animalitos que vamos diciendo, os los dejamos en las notas del programa para que los podáis conocer a fondo, eh, seguimos con las fotos, ya tenemos la que más os ha gustado ahora quiero saber cuál es la que os gustaría hacer ya sea por especie, o por el lugar, o porque antes habéis intentado hacer esa foto y no os ha salido, yo que sé lo que queráis. Venga,
2: lo digo yo rápido, ya, es que estaba pensando que yo ahora vengo de, lo he dicho antes, de Sierra Morena, de la zona de Andújar, de buscar el lince. y allí todo el mundo ha visto el lince. todo el mundo ha visto el lince a un metro a un metro, a dos metros, en esa roca, en la otra roca, aquí a la derecha, aquí a la izquierda, subido en ese bolo de granito, digo, madre mía, tú, o sea, hasta, hasta aquí hasta el más tonto ha visto un lince, menos yo. Y yo lo he visto, o sea, obviamente tampoco nos vamos a engañar, pero el ninja tampoco ha visto linces, por lo, no, que, por lo no. que veo.
1: A mí sí, a mí se me cruzó <risa> en andujar también.
2: Pero en esa roca que dice todo el mundo, lo ha visto y que le ha hecho fotos y no puede ser. Entonces, bueno, pues ahora estoy obsesionado con, con, con el lince. Y con poder fotografiarlo, pues, pues eh, de, de hecho que, de esto que dices, ya me queda a gusto, ahora sí me queda a gusto, ¿no? Y de, y de decir, bueno, joder, a mí no me pasan esas cosas, pues que, me, que un día me pase.
0: Pero bueno, <risa> ya yo sé que llegará el momento. Yo cuando voy a ver linces se van. O sea, si quieren que los linces se extiendan por, Entiendo. por todo el territorio de la península, solo tienen que ponerme a mí 15 días en Doñana y otros 15 en Andújar y se van para el norte, pero rápido. <risa> ¿Laura?
1: Bueno, la, la mía, Víctor no sabe, porque es que siempre me ha pasado que cuando quiero ver season nunca estoy en la península. O sea, siempre en temporada de pluma nupcial, de todo lo precioso de season, siempre estoy. O en Rumanía, o en Noruega, o bueno, que no hay season. Entonces, bueno, lo mío también era muy corto, que aquí yo necesito ver season este año, así que voy como loca.
0: Vale, perfecto, muy bien. Eh, y ya vamos a ir cerrando. Ahora necesito el toque cómico del podcast, a mí lo, del, lo de que una persona puede estar 7, 8 horas encerrada en un sitio sin hacer absolutamente nada, yo que soy incapaz de estar 7 segundos quieto, seguro que te da para generar anécdotas o cosas que no han sido jamás desvelados al mundo. Pues ahora es el momento, quiero que me contéis algo de eso que digáis, que para que nos dé un poco, nos ayude a entender qué, qué es eso del hype, o sea, que, qué pasa ahí dentro.
2: ¿Qué pasa ahí dentro? Es, es terapéutico, ¿eh? Casi. Sí, no, ocho. Es te
0: vuelves loco.
1: puedes sacar... <risa> Sobre todo, descárgate juegos que no necesiten internet. Yo no, te he estado juegos mucho. <risa> o muchos podcasts, eso también cuela. También pero sí experiencias que me han pasado.
2: A ver, así algo, algo gracioso que ya, ya lo sabe mucha gente, pero igual tú, igual Lin ya no lo sabe. Eh, es lo típico que cuando vas a estar muchas horas te tienes que llevar una botella. Tú ya lo he contado más veces, ¿no? ya lo hemos contado más veces, pero bueno, te tienes que llevar una botella. Te tienes que llevar dos. ¿Sabes para qué, no? Obviamente. Dos. Para beber y la otra, pues para, para si te entran. En claro. Eso es una cosa que a lo mejor mucha gente no sabe. Ya, ya lo hemos contado muchas veces, cuando hemos hablado de, cuando hablas de estas cosas, ¿no? Es un poco una anécdota graciosa, pero sí, evidentemente, si tienes ganas, porque normalmente tú de ahí no puedes salir, de, 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 no puedes salir lo que haces es, es quedarte tantas horas ahí esperando para no interferir y que el animal no, no, no te vea, si andas entrando y saliendo de ese sitio, no tendría ningún sentido entonces ahí vas a estar vas a pasar muchas horas, entonces tienes que ir preparado pues eso, con juegos con, con podcast y con una botella para, por si te entran ganas de, de, de hacer pis eso, eso es seguro y luego lo típico, que estás mirando el, estás mirando el móvil y te aparece el, el animal de turno cuando estás mirando ahí
0: Pero
1: siempre
2: pasa. los tiktoks
0: y a mí, lo, a mí lo que me, lo que me llama la, la atención, o sea, yo tengo curiosidad por... O sea, ¿no os ha pasado nunca de estar ahí en el campo tirado con unas telas o con un high esto portátil y de repente que pase Marianico o la señora claro. Fernanda ahí haciendo su maravilla de día normal y tú ahí dentro claro. diciendo, uy, madre... Sí,
2: sí, sí. Claro, 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 sí, sí, sí. Todo, todo tipo de gente, claro. A mí me han pasado por delante... A mí no, a mí, no, a mí me, me al me saludaron y
1: yo, no, no. <risa> Vete de aquí.
2: A mí, a, mí no me, a mí no me han visto, bueno, no me han visto, creo que no me han visto, me han pasado, pero a me han pasado gente recogiendo setas, eh, cazadores, ciclistas. Tuve uno muy gracioso fotografiando un Martín Pescador y me pasaron por delante dos ciclistas. Era un arroyito, además estaba lleno de fango porque yo ya había tenido la experiencia de meterme en el arroyo sin querer y meterme hasta la cintura de, 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 esto, de este barro que, 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 te, que te atrapa, ¿no? Y, y, y yo estaba ahí haciendo las fotos y los veo que vienen, que quieren cruzar el arroyo y digo, no, no puede ser. Claro, yo ya, yo ya me sabía la película. Y efectivamente, intentaron cruzar el arroyo con la bici y sabes hasta dónde se metieron, ¿no?
0: <risa> de, de, de eso tiene que haber fotos, ¿no?
1: <risa> Hombre, sí, está... <risa>
0: ahí, dejamos ahí. Claro, yo no puedo, no puedo.
2: <risa>
1: bueno, a mí me pasó una cosa muy graciosa, pero sí que ya era fuera del hype, porque yo ya os he dicho que pasaba muchas horas en el hype de La Garduña. Y una vez entre las 7, era verano aún, se me hizo haciendo de noche y me acordé de que no llevaba linterna ni luz para salir. Y cuando salí, bueno, me siguió un jabalí hasta el coche y yo estuve cagada hasta entonces porque yo iba tocando árboles y en plan, es por aquí, parece que tengo que llegar aquí. Y cuando llegué al coche me encerré y encendí los faros para ver dónde estaba y nunca apareció. O sea, ya no sé si fue mi imaginación o qué fue, pero yo escuchaba los rompidos de que me iba a seguir, de que me iban diciendo: Estoy controlando y tú no me ves a mí. Así que muy cagada está. Hostia, qué,
0: qué bueno, qué bueno. Vale, vale. Qué bueno. Me, me ha gustado, me ha me han gustado. Así para cerrar han estado bien. Eh, una recomendación para la gente, fotógrafos, favoritos, fotógrafas que sigáis. No sé, o sea, me da igual que sean famosos, amigos, primos, alguien para la gente que quiera perder ahí un poco de tiempo y ver fotografías que os gusten a vosotros como se hacen. Me da igual un nombre que 2500.
1: Bueno, yo creo que siempre digo el mismo, además de Víctor. Pues, ¡No, hombre, no! <ríe> a ver, me, me digo... Oh, tengo Mario Cea. A mí me gusta muchísimo el nivelazo que tiene. Bueno, creo que ya lo conocemos todos, esas luces, y esos difuminados que hace con las aves, que al final él imparte muchísimos cursos y creo que es súper interesante aprender la técnica si os interesa todo lo que es nocturno. a mí me, me gusta muchísimo y yo tengo que sí, aportar.
2: Sí, justo de hecho lo que, lo que hablábamos del tema de barrera de infrarrojos y ese tipo de fotografías y de ganar concursos, desde luego... Eh, es es una referencia Mario Mario CEA para para ello. Yo siempre me he fijado mucho en las fotos de gente como Mario Suárez, como Kiko Arcas, que son son gente que, que que trabaja también fotos pues muy estéticas también y, y siempre los tienes ahí un poco como 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 inspiración, ¿no? También. Uh -huh.
0: Vale, perfecto.
2: Hay mucha mucha gente y en España hay muchísimos muchísimos fotógrafos de naturaleza, la verdad es que hay muchísima gente muy buena. Mucha gente por descubrir.
0: Vale, muy bien, pues todo esto se lo dejamos también en las notas del programa para que vayan enredando. Eh, vamos a ir cerrando la aldea. Eh, última pregunta, ¿qué pueden hacer los ninjas para ayudar a la fotografía de naturaleza?
1: Eh, bueno, yo en este caso, y creo que Víctor también es bastante defensor de la idea, yo voy a dedicar estas palabras más en especial a las ninjas, eh, en este caso, porque bueno, creo que faltan muchísimas fotógrafas de naturaleza. Creo que pueden aportar una perspectiva diferente, también igual de buena que los chicos, pero también igual de nueva de la que podemos ver. Y nada, yo quiero dar todo mi apoyo a todas las ninjas que quieran iniciarse en la naturaleza, que no tengan miedo, que, que saquen la cámara, que lancen sus fotos a, a todas las redes sociales, que al final aquí estamos para, para apoyarlas y para verlas y hacerlas
0: crecer. Así que a mí total, me encantaría. Sí, sí. Muy bien. Ninjas con A mayúscula. Yo
2: lo, yo lo apoyo también, lo apoyo. Y si tuviera que decir algo más, que la gente salga sin la cámara también. Aunque hablemos de fotografía, que la gente salga sin la cámara, sin la cámara, o sea, con, con prismático. O sea, a disfrutar también de esa otra parte que no. Que es también fotografía, pero, pero no implica hacer la foto, ¿no? También, sí.
0: Vale.
1: Pero sí, de verdad, que la dejen apagada un rato y que disfruten, que es una maravilla lo que
0: tenemos Sí, aquí. que además cuando apagas la cámara es cuando salen todos los bichos. Ahí está, también, ahí está, está. Que se la dejen en el coche, no, en el coche no, en casa, en... Cuanto más lejos mejor, cuanto más lejos sí, que
1: luego de una más probable
0: que veas animales. Vale, perfecto. Pues muy bien, Víctor, Laura, ya sois miembros de la aldea de línea verde con todos los honores. Ahora podéis decir al resto de la aldea cómo os pueden contactar, saber un poquito más de vosotras, seguir los trabajos que estáis llevando a cabo, lo que queráis. Y todo esto, como siempre, lo dejaremos en, en las notas del programa.
1: Bueno, pues para mí me podéis seguir en Wine que estoy en Instagram. Y para mí lo más interesante ahora mismo es el podcast que tengo que se llama El Guardabosques Wild Podcast. Nos encontráis en Instagram para seguir un poco las publicaciones y vídeos tontos que hacemos con Francesco. Y también en el guardabosqueswildpodcast.com, que es al final también bueno miembro de Podcast Idae, Así que
0: estamos todos en la misma familia. Correcto, desde aquí os recomendamos que ahora que vais a terminar de escuchar este, deis un salto al suyo y empecéis a aprender más sobre naturaleza. Y así podéis escuchar también al grande Francesco, que es aquí desde aquí decimos que somos, que somos fans totales. <risa> Víctor. Pues por
2: mi parte podéis eh, cotillarme en, en Instagram, sobre todo, como VOH14. Ahora me he aficionado a Twitter también, que el en Lin ya lo sabe. Estoy ahí a tope también en Twitter subiendo cosillas, porque hay también mucha gente eh, aficionada por ahí, como VOH14 también, como Víctor Ortega. Podéis seguirme. Y luego, pues eh, en, al principio lo hemos dicho también, en, en Twitch, en la plataforma Twitch, tengo el canal del Punto de Enfoque, que también podéis, podéis buscarlo y, y si me da la vida eh, hacer, haré más directos, que, que es la idea, hacer, hacer vídeos en directo y hablar sobre todo esto que hemos hablado hoy. Pues, pues mire, igual me guardo alguna pregunta e incluso la, de, la debatimos en directo en, en el canal. Así que nada, por ahí os invito también a, a que os conectéis y, y, y os entretengáis un poco si os gusta este tema.
0: Perfecto, te cedemos los derechos. Hasta aquí nuestra aldea de hoy. Os animamos a que os suscribáis al podcast si os ha gustado y le deis difusión. Esperamos vuestras opiniones, comentarios, ideas, nuevas propuestas o sugerencias para futuros capítulos que podéis facilitarnos a través de nuestras redes sociales buscando La Capucha Verde en Facebook, Twitter o Instagram. También podéis escribirnos directamente por email a elninjaberdeea.com Todos estos contactos, juntos con los de nuestros invitados, los dejaremos en las notas del programa. Por último, decimos deciros que pertenecemos a la red podcastida de la red a la que también pertenece el guardabosques, como hemos dicho antes, que es la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Y recordad, hacen falta ninjas verdes, haces falta tú. El
2: ninja verde. Verde. El ninja verde, el ninja verde. Eh, yo no perreo, yo corriereo. Conocimiento y atracción. Eh, yo no perreo, yo corriereo. Conocimiento y atracción. El ninja verde. Verde. Boing. El ninja verde. Boing. El ninja verde. El ninja verde.